0: In a given month, over 70% percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra, start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Allez, nouvel enregistrement aujourd'hui avec euh, Lilian. Euh, Lilian, je suis très content de te recevoir parce que c'est, euh, tu es euh, parmi les types de personnes que je n'ai pas encore reçues, figure-toi, sur, euh, sur le podcast. Pourtant, euh, après plus de 220 épisodes enregistrés, j'en ai reçu des, des profils et des gens qui, euh, passionnants sur, euh, sur ce podcast-là et, et je, je suis très curieux d'en savoir un petit peu plus sur toi et ton parcours. Quand euh, vas-tu, Lilian
1: eh ben, Très bien, bonjour François, et puis euh, merci de me recevoir. Je suis euh, ravi de commencer ce podcast avec toi. Pour te dire, c'était un des, un des premiers podcasts trail euh, que j'avais écouté. Et puis, euh, et puis euh, quand tu avais commencé, je m'étais dit que bah, ça serait top tiens, d'intervenir sur un, un podcast comme celui-ci. Et puis, euh, aujourd'hui, je me retrouve à, à discuter avec toi, donc euh, je suis enchanté. Merci.
0: Ce qu'il y a de. a bah, un plaisir, hein, mais ce qu'il y a de dommage pour toi de commencer par écouter l'instant outdoor, c'est que euh, derrière tu trouves les autres un peu fades, un peu moins bons. Quoi, hein. <rire>
1: <rire> exactement, exactement. Non, mais j'aime bien le, le fait que tu. Euh, voilà, que tu n'es pas, pas toujours de trame aussi euh, à suivre et que tu des podcasts qui soient assez libres, avec forcément toujours des, des questions euh, précises. Le, ce côté euh, très conversation naturelle, ça dénote un petit peu des autres, donc, euh, donc c'est top.
0: <rire> Évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas saisi le second degré, je plaisante et on s'entend tous très bien avec, euh, avec la plus avec Nico de l'Estraille, avec Guillaume de Course épique, avec, euh, avec Kilomètre 42, avec euh, j'en oublie forcément à côté de mes pompes. Bref, avec toute ce, cette clique-là, plus on est nombreux et, et plus on est à, à partager des belles histoires comme ça parce qu'il y en a toujours plein à raconter et je trouve ça très chouette que de nouvelles personnes se lancent dans le podcast. Et d'ailleurs, c'est un truc, que, tu vois, que, que, auquel je m'attendais pas, mais je commence à recevoir des appels de gens qui me disent, tiens, j'aimerais bien monter mon podcast. Comment on s'y prend Et je mmh. réponds toujours avec grand plaisir. Donc euh, voilà, j'ai ouais, passé ça. l'autre jour une heure euh, au téléphone avec quelqu'un qui voulait lancer son podcast euh, sur euh, sur le Trail. Donc euh, s'il nous écoute, je le salue. <rire> voilà. Euh, bon, bref, euh, trêve de, de plaisanterie et de, de, de promotion pour les autres. <rire> <rire> C'était clair. <rire> euh, Lilian, est-ce que tu pourrais euh, te, te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bah alors je, je m'appelle Lilian Gouliero, je suis euh, donc accompagnateur en montagne. Alors j'ai plusieurs casquettes. Donc je vais déjà ma enfin, casquette de, d'accompagnateur en montagne, euh, du coup, je suis diplômé d'État depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Euh, je suis aussi euh, coach, euh, coach de trail euh, ces deux casquettes là je les ai au sein de, de la structure euh, Trail in France euh, donc il y a une agence de voyage qui est spécialisée dans, dans les stages de trail et puis euh, au niveau de mon parcours euh, bah, j'ai fait un, un parcours STAPS euh, parcours universitaire STAPS donc euh, formation euh, dans, le, dans l'entraînement sportif j'ai fait euh, c'était quoi en, en licence entraînement sportif à Fond-Romeu Et puis en parallèle, bah, j'ai passé mon diplôme d'état euh, d'accompagnateur en montagne. Et euh, ça m'a permis bah, de travailler dans un premier temps euh, en, en saison euh, hiver, euh, raquette à neige, euh, randonnée en été, etc. Euh, en montagne à Fond-Romeu. Et puis euh, moi, ce que je voulais faire, c'était encadrer en trail. Et donc c'est ce que je fais, euh, c'est ce que je fais maintenant. grâce grâce à Train France avec qui qui je travaille et du coup euh, en plus de l'activité terrain là j'ai mon activité euh, coaching euh, à distance euh, qui prend euh, de plus en plus de place et euh, qui a fait que euh, mon activité terrain s'est très réduite Euh, mais euh, mais ça me va très bien ça me me plaît beaucoup euh, j'adore ce que je fais et puis euh, comme comme je dis souvent quand j'étais en fin de de lycée j'avais un petit rêve qui était de d'être euh, euh, trailer professionnel on va dire euh, c'est comme, euh, comme quand, tu, quand tu débutes un sport et que tu vois un peu les élites tu te dis oh, trop bien j'aimerais bien vivre de ma passion et puis finalement bah, je ne suis pas trailer professionnel mais je suis un professionnel du trail plutôt euh, parce que je vis aussi de ma passion mais, euh, mais dans, le milieu, dans le milieu pro euh, grâce à l'encadrement et l'accompagnement de, de sportifs de tout niveau
0: tu vois, c'est intéressant à ce sujet parce que euh c'est un truc qu'un préparateur mental m'a dit pour moi aussi il m'a dit que ouais. finalement j'étais j'étais un professionnel du trail aussi parce que en fait ce sport ben, c'est, c'est mon métier aussi hein. si c'est ce ça. sport n'existait pas ce serait... et que en fait il fallait le voir aussi comme une activité professionnelle le, ce sport là et puis en fait ça change pas mal de choses dans la façon de, de, de percevoir le, 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 le sport qu'on fait et, et euh... enfin du moins moi ça m'a changé pas mal de choses en, dans ma ouais. façon de le voir quoi
1: Okay. mais ça n'a pas eu d'impact négatif sur ta façon de le voir
0: Non, du tout. Mais en fait, euh, euh, il faut en prendre conscience quand même. Quoi. Parce que, après, du coup, c'est quoi la barrière entre euh, la, la passion, la vie perso, la vie pro Exactement. Toi, et, ouais. Quand tu as ouais. un métier passion, euh, ce n'est euh, pas toujours simple de faire la, la part des choses. Et puis, c'est important pourtant. Quoi.
1: Bien sûr, exactement. Ouais. Clairement, clairement. Bah, c'est les questions que je me suis posées. Euh, et puis, c'est des choses aussi dont tu prends conscience quand tu commences à à travailler dans cette activité qui est un métier passion. Ou finalement, quand tu, moi, quand j'étais dans la formation d'accompagnateur en montagne, je me rendais pas forcément compte de, de, de ce côté-là du fait que ma passion allait devenir mon métier, et que peux, peut-être que quand j'allais faire ma passion, eh ben, j'allais avoir l'impression de travailler, et que euh, j'allais avoir du mal à mettre ces barrières. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que les premières années, c'est toujours un peu entre les deux, et tu sais pas, tu sais pas si tu travailles ou si tu, ou si tu t'entraînes pour toi, par exemple.
0: Exactement, tu vois, moi, comme je dis, euh, mon métier c'est de parler avec des gens Enfin, c'est ça c'est va ça. Quoi, hein. euh, et, euh, et en fait euh, bon c'est plus que ça quand même mais, mais, euh, mais en fait dans le fond, euh, tu vois, tu pourrais très bien me dire, bah, les enregistrements, euh, tu vois, tu les fais à 20h30, euh, le soir euh, bah ouais, mais euh, le soir c'est aussi le temps de famille toi c'est pareil ouais. dans le coaching, tu vois tu fais appel aussi à tu, vois, tu dois avoir des relations comme ça avec euh, les gens que tu encadres. Euh, ouais c'est quoi le moment où tu peux échanger avec eux c'est quand le moment où tu peux plus enfin, tu vois, c'est, c'est mmh, ces questions là en fait qu'il faut, mmh. qu'il faut se mettre clairement euh,
1: clairement, clairement. Ouais. Bah, surtout, surtout, euh, surtout dans le coaching où tu as des, des rapports quand même assez proches des athlètes tu vois, parce que tu les as régulièrement au téléphone tu les accompagnes il faut euh, toujours trouver la limite pour, euh, pour rester à ta place aussi le coach et puis euh, pas non plus devenir euh, psychologue de l'athlète aussi parce que ça, ça peut vite arriver, je sais pas si toi de ton côté, tu as un coach ou quelqu'un qui, qui t'accompagne, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours bien de séparer, euh, de séparer le côté perso du, du côté pro, parce que des fois, ben, ben, dans, le cadre, ouais, dans le cadre professionnel, les, les relations avec les athlètes, elles sont, elles sont différentes, et euh, même s'il y en a avec qui euh, je, m'entends, je m'entends très bien, euh, c'est toujours différent de des amis.
0: Mmh. Oui, bien sûr. C'est sûr que moi, tu, moi, je, tu peux tisser comme ça des relations avec des gens euh, qui, t'as, qui t'as, t'as un bon feeling. Hein, ça c'est, mmh. euh, c'est ok. Mais bon, alors, j'ai pas de coach. Euh, j'en ai eu un okay. pendant un moment et, et j'ai, j'ai arrêté après une blessure et on a pas repris. Okay. Euh, mais euh, non, non, je m'entraîne avec euh, Run Motion Coach. C'est un, D'accord. Puis, du coup, okay. j'adapte mon entraînement avec. Euh, avec euh, mon planning et puis, euh, puis de l'application.
1: C'est coaché euh, par des algorithmes.
0: Ouais bah ouais ouais. Bon, en fait, <rire> mais tu vois en fait c'est un vrai sujet. Hein, tu vois je, comme euh, comme je dis souvent sur le podcast en fait il n'y a pas une manière de de, de s'entraîner et, euh, et et puis il y a des des personnes à qui ça va correspondre aux certains types d'entraînement parce que dans une certaine période de ta vie et peut-être mmh. qu'après tu auras besoin d'une autre méthode. Enfin. Clairement. Pas de, ouais, de clairement. quoi.
1: Ah oui, oui, clairement, de toute façon, il n'y a pas de règle, ou il n'y a pas de, de coach qui correspond à tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Et euh, c'est pour ça que moi je suis toujours. pour euh, trouve qu'il faut rester toujours très humble euh, avec euh, sa méthode de coaching. Et, et puis euh, je pense que tu vois, quelqu'un qui vend une méthode en disant que sa méthode fonctionne absolument avec tout le monde, euh, c'est, pas, c'est pas totalement vrai. Parce que chacun est différent et qu'il y en a qui vont pas, pas tout le monde non plus euh, recherche la même chose avec un, un coaching. Il y en a, moi je vois avec mes athlètes, moi j'essaie d'avoir des, des, des échanges réguliers, j'ai envie d'être assez proche de l'athlète, j'ai envie que ça soit une collaboration, euh, que, voilà, que l'athlète soit aussi acteur de, de sa préparation et qu'on échange beaucoup euh, sur le sujet, que ça soit en accord, avec en, en accord avec ses envies, etc. Et, euh, et du coup, euh, ben, tu vois, il y en a certains euh, qui me disent euh, Non, non, mais j'ai pas besoin que tu m'appelles toutes les semaines, tu vois, même si c'est compté euh, dans le contrat. On peut très bien s'appeler euh, tous les mois, moi ça me conviendra très bien. Et, euh, et du coup, ouais, c'est pas forcément moi ce que j'ai envie de, de faire. Par contre, je sais qu'il y a d'autres coachs qui préfèrent faire ça et pas forcément avoir des échanges réguliers avec leurs athlètes. Donc, je pense qu'actuellement, le marché du, du coaching il est quand même assez large et euh, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, euh, donc c'est top. Et puis, je parlais de, de run Motion par exemple, qui font aussi quelque chose de totalement différent, qui pour moi est pas. Eux, ils appellent ça du coaching personnalisé. Alors ouais, c'est personnalisé par par des algorithmes, du coup, je pense que c'est complètement différent euh, de la personnalisation euh, par un humain.
0: C'est sûr, c'est sûr, et, euh, et moi, je l'ai toujours dit, en fait, hein, ce, cette, ce système-là, il est, il est bien euh, euh, si, euh, si tu as déjà aussi quelques connaissances, si tu ne te prends pas non plus euh, euh, complètement au pied de la lettre euh, ce qu'il te dit mmh. tu le fais absolument, enfin, ouais. euh, moi, je l'adapte un petit peu. Hein, euh, bien sûr,
1: euh, mais... ouais. C'est le gros plus du coaching personnalisé, comme, c'est je, ça. Comme, je, comme je fais, c'est que tu peux faire appel à un, à un coach humain qui peut adapter, qui peut prendre aussi en considération pas que ce que tu as réalisé physiquement, mais aussi tout ce, qui, tout, ce qui est, tout ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. Exactement. Parce que voilà, quand tu remplis ton entraînement sur des plateformes comme, comme Runmotion, ou que tu réalises un plan que tu as trouvé sur Internet, tu vas pouvoir calculer et voir comment évolue ta charge liée à l'entraînement. Mais ta charge liée au travail ou le fait que euh, ta copine t'a largué ou que euh, t'es complètement sous l'eau dû à plein, de, plein d'autres choses, euh, bah ça, ça, c'est pas, c'est pas quantifié. Et finalement, il n'y a que le rapport humain qui peut le voir. D'où l'importance aussi, je trouve, d'avoir des échanges réguliers avec son coach. Et, euh, et quand t'as un échange une fois euh, tous les mois ou tous les deux mois avec un humain, euh, c'est, c'est là que des fois, je trouve, tu peux, tu peux rater des choses parce que euh, en un mois, euh, quelqu'un peut, peut être complètement euh, en surentraînement et Et toi, je peux ne pas t'en rendre compte quand tu tu es sur une relation complètement à distance ou avec simplement quelques messages écrits. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir le coaching.
0: Enfin, tu vois le, le côté euh, contact humain. Euh, euh, voilà, voilà, ça c'est vraiment. Voilà, ça y est. En dans l'esprit du podcast, où on dévie euh, complet. Euh, <rire> euh, en fait, je, je, je sais ce que je vais dire. Euh, je sais ce que je vais dire et je me dis ça y est, ça part. <rire> et euh, en fait, tu vois, à, avant le, le Covid et tout, moi j'avais une conviction mais tellement puissante, forte, je ça soutenait mordicus devant tous mes amis, ma famille, que euh, que les réunions physiques, ça allait disparaître, que le digital allait remplacer complètement le, le, le contact humain, etc. Et en fait, mais je me suis planté, mais d'une force, en fait, rien, rien, je suis convaincu maintenant que rien ne remplacera les échanges humains et, et ce, ce, ces relations que tu peux tirer avec les, avec les gens que, que tu vois en vrai. Ouais. Euh, tu vois tu, tu remplaceras jamais en fait euh, une réunion euh, zoom euh, versus euh, euh, une bonne bière à, compa- à consommer avec modération euh, <rire> échanger après un un Oui, quoi tu vois tu... Oui, clairement.
1: C'est... clairement clairement ça, ça, ça remplacera enfin, jamais. C'est, sûr. c'est sûr c'est sûr et tant mieux
0: bien sûr bien sûr on a besoin de ça on a besoin ouais. Voilà, donc euh, ça, c'était ma petite, euh, petite conférence. Alors, tu vois, je, je dis que je ne prépare pas les, les échanges, mais par contre, j'aime bien aller euh, googliser les, les gens quand, euh, pendant les échanges. Et ouais. euh, du coup, j'ai tapé forcément ton prénom, ton nom euh, sur, euh, sur Google et euh, j'ai vu que tu étais euh, originaire de Corse. Euh, oui. Quel est euh, le lien que tu entretiens avec euh, la Corse maintenant tu, euh, tu vas toujours là-bas
1: Bien sûr ouais bah j'ai toujours euh, j'ai toute toute ma famille qui est là-bas là, j'ai mes mes parents euh, qui travaillent encore là qui sont enseignants euh, enseignants en collège euh, à Lille-Rousse exactement, là où là où je suis né, moi je suis né à Bastia donc et puis j'ai, j'ai grandi euh, j'ai grandi à Lille-Rousse et puis je suis parti à 18 ans euh, pour les études où j'ai rejoint Romeux, comme je disais tout à l'heure euh, pour aller en STAPS. Et puis après euh, j'y suis euh, je suis revenu un petit peu et puis j'y reviens encore euh, toujours euh, régulièrement, je dirais entre 3 et 4 fois dans l'année, euh, par coup d'une semaine à 15 jours. Donc euh, ouais, j'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours beaucoup d'attaches là-bas et puis ça reste l'endroit où, où j'ai grandi donc, euh, donc j'ai, quand même, euh, j'ai quand même des liens forts avec le lieu. Tu vois, je dis souvent quand je pars courir et que je sors du bateau et puis que je fais ma première sortie pour sa pied, euh, je, je ressens toutes les, les petites odeurs aussi qui sont, qui sont différentes et que, que tu ne retrouves pas quand tu cours en nature euh, sur le continent. Et donc euh, ça c'est, c'est, ouais, c'est plein, de, plein de petites choses comme ça, les, les petits sentiers derrière la maison euh, qui sont les sentiers sur lesquels j'ai commencé à courir il y a 10 ans, euh, c'est forcément des trucs qu'on, qu'on pourra pas m'enlever et, euh, et du coup ouais, j'ai toujours un, un grand plaisir à y retourner et puis euh, comme je te disais, il bah, y a mes parents mais il y a aussi euh, mes frères, j'ai deux frères qui travaillent aussi à l'île Rousse, donc en fait je suis un peu pour l'instant le, le seul de la famille qui est parti euh, bosser sur le continent.
0: Mmh. C'est, euh, alors, euh, c'est toi qui fais les stages euh, Train France euh, G20 en 7 jours
1: Alors sur le ger20 en 7 jours les, les, les stages de Corse en tout cas euh, c'était moi qui le faisais jusqu'à l'année dernière et cette année c'est pas moi euh, on est avec un, un encadrant local parce que pour moi c'était compliqué là du coup on habite sur le continent de, de me déplacer euh, pour, encadrer, euh, pour encadrer les stages etc euh, et du coup c'est, c'est, pas moi, c'est pas moi qui le fais mais par contre, il est, euh, c'est un stage qui fonctionne très bien et puis il est encore en vente cette année. On va le faire au mois de juin, au mois de juin 2023. Et on le refera normalement les années suivantes.
0: Ça, c'est. Tu vois, je l'ai fait deux fois le Gervin, une fois ouais. en cinq, une fois en trois jours. Et euh, j'étais, euh, j'étais, j'ai j'aimais beaucoup croisé justement ces, ces groupes. Parce oui. que tu avais des gens qui venaient euh, avec le côté.. Euh, euh, bah, j'ai pas trop à, à préparer, à organiser, à, tu viens un peu serein avec quelqu'un qui est sûr que tu vas pas te perdre, tu vois, mmh, et, euh, et le côté un peu sécurité aussi, et, euh, et puis en fait, avec, ça faisait des petits groupes comme ça qui se connaissaient pas au départ, et puis qui euh, partageaient un, un truc hyper fort ensemble, en fait, euh, mmh. à, à l'arrivée, et tu le sentais, en fait, quand tu croisais ces groupes-là, euh, qu'il mmh. y avait quelque chose qui se créait entre eux, quoi.
1: Clairement. Clairement, et surtout sur les stages de 7 jours, tu vois, le GR20, enfin, je l'ai encadré l'année dernière, euh... Et c'est vrai qu'au bout de 7 jours, tu, tu crées des, des liens forts avec les personnes et puis nous, généralement, on reste après en contact et puis on a des clients aussi qui reviennent, qui reviennent sur d'autres stages. Donc, donc c'est, c'est vraiment top que ce soit pour eux, mais aussi, mais aussi pour l'encadrant. En plus de ça, nous, on est, on est sur des petits groupes. Généralement, on, bah, sur les gros groupes, on n'a pas plus de 14 personnes et même si on, dépasse, si on est sur 14 personnes, à partir du moment où on dépasse les 7 personnes, on a un deuxième accompagnateur, ce qui permet de faire toujours des petits groupes et puis, et puis d'être assez proche des, des clients et éviter que ça soit un peu, un peu l'usine. Donc c'est, donc c'est top, généralement, ils, ils apprécient. Et, et puis tu, tu parlais des, des durées de stage, tu vois sur le, là tu parles d'un stage de 7 jours, mais même des fois sur des stages de, de 2 jours, parce que nous on organise des stages de 2 à 4 jours. Euh, même sur des stages de deux jours finalement euh, les gens ils, ça suffit presque pour qu'ils coupent totalement et puis qu'ils aient l'impression d'être partis pendant, pendant plus d'une semaine donc, euh, donc c'est top aussi euh, puis ça me permet de parler un peu des, des formats de stage parce que là tu parles du GR20 qui est un des stages les plus longs qu'on propose euh, on n'en a pas énormément qui font une semaine nous c'est principalement des stages de, de, de deux à quatre jours euh, et puis après, on a différents types de stages. Euh, pareil, là, le GR20, euh, tu as vu aussi le, un, un stage qui est, euh, qui est un peu typé traversé, euh, découverte. Finalement, euh, l'encadrant, euh, ça peut être moi ou un autre, euh, est juste là pour euh, montrer l'itinéraire, faire découvrir, euh, découvrir le, le secteur et parler un peu des sommets, etc. Mais on est quand même assez pressé par le temps parce qu'on a des étapes à respecter. On est en itinérance, du coup, il euh, y a une logistique qui transporte les bagages et euh, qui permet qu'on euh, puisse faire les étapes euh, avec simplement nos petits, nos petits camelbacks et puis euh, notre alimentation de la journée. Donc ça, c'est quand même le gros, gros plus sur les itinérances. ouais c'est ça, c'est le luxe exactement. Et par contre, euh, après, quand on est sur des, euh, sur des endroits où on fait plutôt des parcours en étoile c'est-à-dire qu'on loge dans un, dans un même logement et puis euh, on se déplace depuis le logement pour faire des sorties montagne Là, pour le coup, on appelle ça plutôt des, des stages week-end choc, où, euh, où on a donc plus de temps pour euh, travailler tout ce qui est euh, technique de course en montée, technique de course en descente, euh, l'utilisation des bâtons, euh, tout plein de conseils aussi euh, sur euh, l'entraînement. Tu vois, moi, je leur donne quelques outils euh, pour qu'ils puissent aussi euh, planifier, on va dire, les grandes lignes de leur année euh, quand, ils, quand ils rentrent chez eux, essayer de ne pas faire n'importe quoi, éviter les blessures, etc., et en plus de ça, comme on est sur, un, sur un, un parcours en étoile et qu'on reste dans le même logement, on peut, on peut aussi organiser des petites conférences le soir, Ça c'est assez sympa, et puis ça rejoint le côté convivial dont tu parlais tout à l'heure, où, où finalement bah, le soir on, on s'installe et puis on a un vidéoprojecteur et on leur présente un petit peu, soit ça peut parler de l'entraînement, soit on a aussi une diététicienne nutritionniste qui travaille avec nous, qui, qui connaît très bien le sport d'endurance et notamment le trade. Qui, euh, qui fait aussi une conférence euh, sur la nutrition et qui leur donne aussi des clés euh, qu'ils peuvent utiliser facilement euh, par la suite.
0: Et tu Donc, dois ressortir euh, complètement rincé d'un stage comme ça, toi
1: euh, Oui, totalement. <rire> je te <rire> confirme. Je te confirme, surtout que bon, quand, on est, euh, tu vois, quand il y a cette personne et que je suis tout seul, bah, du coup, tu dois aussi gérer toute la, toute la logistique. Mais en plus de ça, bah, quand tu as de ta journée, derrière, tu fais la conférence. Après, mmh. tu peux préparer à manger quand on n'est pas quand on n'est pas deux. Après, quand on est deux, c'est vrai qu'on arrive plus, à, plus facilement à se répartir les tâches. Parce que généralement, celui qui fait la conférence ne va pas forcément faire à manger. Mais l'idée, en tout cas, c'est que les gens, quand ils viennent vers nous, euh, ils n'ont rien à gérer. Euh, tu es un peu le, le stage clé en main, c'est-à-dire qu'on te récupère à la gare. Ça arrange toujours pour qu'il y ait une gare à proximité. Tu récupères à la gare, et puis après, euh, tu es euh, emmené euh, sur les sentiers. Euh, le logement est géré, euh, l'alimentation est gérée. Donc, euh, donc, c'est ça. Donc, on va dire que le client, lui, est est bien, bien détendu et ça lui permet de bien couper. Et puis nous, par contre, on est, on est à fond pendant deux jours à, à une semaine en fonction des stages.
0: Une bonne soupe corse, là, qui te cale bien l'estomac. Là. Ça, c'est... c'est ça,
1: une bonne soupe de lentilles, ça fait du oh bien là là là. quand je verrai un bien chaude
0: oh <rire> là, J'y retournerai rien que pour ça. Quoi. <rire> c'est ça.
1: Et un petit canister lié en dessert, c'est oh toujours plaisir. Oh là là.
0: Ça y est, c'est bon, j'y vais, j'y vais, ça y est. <rire> je suis désolé, je dois partir.
1: <rire> <rire> ça m'étonne pas, ça m'étonne pas que ça t'ait plu, et puis surtout si tu l'as fait en plus en 5 jours, as aussi, physiquement en 5 jours c'est quand même costaud, as dû avoir bien mal aux jambes en plus, c'est top, tu apprécies encore mieux la soupe
0: Ouais, et 3 jours aussi. as euh, fait 3 jours, ouais, encore 3 jours et 7 jours, et 5. Et, cinq. et oh, j'ai oui. dit que la prochaine fois que j'y retournais, pour blague à part, c'était... Euh... C'était uniquement avec euh, mon fils, s'il a envie de le faire. Euh, ok. On, on, j'y retournerai, mais bon, il y, y a d'autres choses à aller voir aussi. C'est, c'est ça. Ouais,
1: ouais. C'est tu pas vois, concernant ouais. le stage, euh, là, tu, tu vois, tu voyais des gens qui étaient en groupe, etc., et qui étaient avec un accompagnateur en montagne, mais on a aussi euh, on a aussi des, des personnes, il y en a beaucoup, qui ont un peu peur d'aller dans un groupe parce qu'ils euh, bah, disent oh, « peut-être que je ne vais pas bien m'entendre » ou « peut-être que euh, finalement bah, la personne elle va être trop lente ou trop rapide, etc. » Il y a aussi ce genre de, de pression, même si nous, euh, dans les stages, on, on propose quand même tout niveau, donc il y en a quand même pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter à, à contacter l'agence Training France. Et puis euh, de toute façon, ils seront toujours bien, bien, vous, bien conseillés pour, euh, pour vous orienter vers le stage qui vous convient bien. Mais, euh, mais en tout cas, si jamais il y en a qui préfèrent les stages en liberté, on a depuis, euh, depuis pas longtemps des séjours liberté, c'est-à-dire que pour l'exemple du GR20, euh, toi tu veux faire le GR20 en 7 jours, tu pas encadré par contre, tu n'as pas besoin de prévoir ton séjour, tout est réservé à l'avance. Tout ce qui est logement, logistique aussi pour transporter les bagages, euh, tout est prévu, euh, tu fais aussi ta journée léger, sauf que tu pas d'encadrement, c'est la seule différence. Et ça, ça ouais. fonctionne aussi euh,
0: très bien. Non, bah, c'est, c'est clair, hein, c'est un peu comme si tu avais euh, une assistance. Euh...
1: Exactement. Oui. Qui te fait tout, Tu as une assistance, et puis en plus de ça, euh, si tu as un, si un souci physique aussi, euh, tu as un numéro de téléphone euh, d'urgence que tu peux appeler. Euh, donc euh, donc euh, voilà, tous ceux qui ont des, vois, qui ont des familles, euh, qui n'ont pas le temps parce que euh, trop de boulot, etc., pour organiser, bah, tu, tu sais bien, je pense, euh, ce que c'est que d'organiser un séjour euh, ou même organiser un GR20 si tu le fais tout seul pour aller en Corse entre les billets, etc. Euh, et, bah, tu, c'est quand même, ça fait quand même plaisir quand tu peux faire appeler quelqu'un qui s'occupe de tout ça.
0: Ou ouais, alors, euh, perso, je suis un peu euh, de, sur pour le coup, tu vois. Je suis très euh, fait ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. <rire> <Okay>. <rire> Mais clairement, euh, tu vois, quand euh, j'ai fait le GR20 euh, euh, en trois, en trois jours, oui. j'ai décidé de, de prendre la trace qu'ils utilisent pour faire le, le record. Donc, ah, euh, oui, j'ai, d'accord. J'ai été sur, euh, sur le Strava de Lambert Santelli, j'ai, j'ai pris la trace qu'il a fait pour, euh, pour la traversée. Et Puis dit bon bon allez hop c'est parti quoi. Vous êtes passé euh... par le ciel de la
1: solitude etc.
0: Exactement D'accord. exactement et ça a été euh, l'une des plus grandes frayeurs de ma vie quoi et, euh, et ça a valu euh, ça a valu euh, qu'on est parti à trois on est revenu on, on a fini qu'à deux bon l'autre il est encore en vie hein mais. <rire> ah ouais quand même. T'as eu un GR20 compliqué. Ouais, 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 non, non, ça a été une période, un truc assez, assez chaud, quoi. Euh, okay. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, typiquement, Donc,
1: si tu avais pris un encadrant, du coup, un accompagnateur en montagne spécialiste, peut-être que tu n'aurais pas eu ces problèmes.
0: Mais c'est clair, mais c'est clair, <rire> c'est clair. Non, mais, pff, non, mais bon, voilà, je, je dis toujours aux gens de faire attention, blablabla, mais bon, c'est pas du tout ce que je fais pour moi. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà, non, mais, enfin, le plus mal chaussé. C'est... c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais bon j'aime bien aussi des fois ce côté euh, tu te perds, euh... je crois qu'au final j'aime ça en fait, euh, tu vois mmh. ce côté, euh... parce que tu vois à chaque fois que je pars comme ça sur un truc je finis par me perdre à un moment, tu vois. Et mais en fait euh, ouais. ça fait partie aussi de, de l'aventure mais je finis bien toujours par ouais. m'en sortir mais bon. <rire> bien
1: sûr, généralement, t'es ouais. pas trop casse-cou généralement tu... Non. T'arrêtes avant que ça soit trop risqué. Quoi.
0: Non, non, et puis, euh, et puis euh, voilà, je, je tiens ma vie. Quoi. J'ai ouais, des, enfants, des enfants, j'ai une femme. Puis... Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis avec ma femme. Euh... Ok.
1: <rire> aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, carrément. Eh ben, ouais, aujourd'hui, pas, ouais. mais... aujourd'hui mais on enregistre Bon le anniversaire, je ne te dis pas bon anniversaire de, de mariage, mais je ne sais pas ce qu'on peut dire. Bon anniversaire. Non, ce n'est pas mariage. Vie, de... ouais.
0: <rire> de... Et euh... ouais. 15 ans purée. Ouais, donc euh, tout ça pour dire que je tiens quand même à, à ma vie euh, et, euh, et que, bon, voilà euh, j'ai vu aussi sur, sur ton parcours que euh, alors euh, je voulais te poser d'abord euh, avant de parler de ton de ton palmarès parce qu'il est quand même aussi assez intéressant euh, ouais. j'ai le stage AMM, c'est un accompagnateur montagne j'ai, j'ai entendu que c'était un stage qui était quand même assez chaud à passer, qu'il y avait pas mal de gens qui, euh, qui veulent le passer, mais peu d'élus, surtout sur oui. le, le passage course d'orientation. Euh, tu, tu peux nous raconter un peu comment se, se passe cette formation
1: Oui. Bah alors Déjà, c'est un diplôme d'État. Euh, et donc, euh, comme tout diplôme d'État, euh, ça prend environ euh, en deux, deux ans minimum, mais un an et demi pour ceux qui sont plus rapides, mais là c'est plutôt deux ans. Euh, et puis pour le diplôme d'État d'accompagnateur en montagne, ça peut aller jusqu'à six ans. Parce que la procédure, c'est que qu'on doit passer un examen probatoire, qui est, euh, qui est assez euh, compliqué, surtout en, en orientation, euh, parce qu'on a une épreuve, une grosse course d'orientation euh, avec, euh, avec SAC, euh, un poids différent entre filles et garçons. Je crois que c'est 8 kg pour les filles, 12 kg pour les garçons. Bref, on s'en, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, c'est une longue course d'orientation entre, entre 5 et 7 heures de, de course d'orientation euh, où tu as des barrières horaires, donc tu as toujours un, un temps à respecter. Euh, et, puis, euh, et puis, du coup, le niveau physique et technique est, est assez costaud. Et en parallèle de ça, tu as aussi un, un questionnaire euh, concernant la faune et la flore que tu dois passer. Euh, et, euh, et moi quand je l'ai passé il y avait aussi un entretien parce que tu devais faire une liste de, de randonnées euh, avec des randonnées imposées et puis d'autres que tu choisissais avec des critères spécifiques etc et du coup après derrière je devais présenter ça à un jury qui me posait quelques questions très précises sur les randonnées que j'avais réalisées, sur la... vous pouvez me poser des questions sur le type de fleurs qu'il pouvait y avoir sur le terrain de légal les de la randonnée ou sur euh, la croix qu'il y avait en haut du sommet, euh, est-ce qu'elle est en, en métal, en bois, etc. Pour vraiment voir si tu avais si fait euh, la randonnée que tu avais notée. Euh, maintenant, la, la petite différence, c'est qu'il y a le questionnaire et il y a l'épreuve de présentation, mais par contre, il n'y a, a plus l'entretien. On a toujours la liste de, de randonnées, mais euh, ils ont supprimé l'entretien avec le jury. Et après, ça te permet de rentrer en formation et de, de commencer les modules. Et tu as cinq modules en tout à faire, avec un premier module qui est le module estival, qui permet du coup de, de voir un petit peu toute la pédagogie, euh, et l'encadrement, la sécurité, etc. Euh, en milieu estival, donc, c'est-à-dire sans neige, en randonnée en, en été. Euh, et suite à ce premier module, tu deviens du coup accompagnateur en montagne stagiaire et tu peux commencer à, à travailler en ayant fait euh, les euh, quelques petites randonnées de stage au préalable avec un professionnel pour te mettre un peu dans le, dans le bain et puis que, euh, que tu puisses voir comment ça se passe euh, réellement sur le terrain. Et, euh, et donc, moi, par exemple, j'ai commencé à bosser euh, en accompagnateur en montagne euh, juste après mon UF1, en bureau montagne à fond romeu où j'ai eu des groupes euh, dès, euh, dès, dès la fin de mon, mon UF1, donc euh, juste quatre euh, mois après avoir euh, passé euh, mon probatoire. Donc, ça, c'est top parce que ça permet, après, déjà de, de se former, enfin, de, de connaître, on va dire, la réalité du terrain. Au cours de la formation et aussi bah, de commencer à gagner aussi un petit peu ta vie euh, quand tu as envie de, d'en faire ton métier, euh, c'est pas mal de commencer la, la transition professionnelle à ce moment-là. Et suite à ça, bah, après tu as un UF2 où tu vas parler d'autres choses. Là, je crois que le 2 ça va pas changer, c'est toujours plutôt la faune et la flore. L'UF3, c'est la même chose que l'UF1 en été et tu fais plutôt euh, la partie donc, hivernale. Donc, tu fais l'orientation sur la neige, euh, tu fais. Euh, donc, euh, toutes les prérogatives de l'accompagnateur en montagne euh, tu les, tu, qui sont enseignées euh, au cours de, de l'UF3 euh, parce qu'on a le droit d'encadrer en, en raquette à neige Donc après tu termines par un, un petit, euh, une petite randonnée de, de trois jours euh, où tu dois dormir en igloo le dernier soir donc euh, pareil c'est assez sympa ça. Tu, tu crées des liens assez forts avec les, les autres stagiaires il y en a encore d'ailleurs avec qui je suis, je suis en contact et euh, donc ça, c'est, c'est assez cool, malgré le fait que tu es quand même la, la pression de l'examen, parce qu'à la fin de chaque module, on est évalué. Et donc c'est euh, la validation du module précédent qui t'ouvre euh, la porte pour euh, le module suivant. Et euh, tu continues ça jusqu'à l'UF5, où, euh, où tu es sur le terrain avec un, un groupe, généralement c'est des groupes d'enfants, euh, où tu es évalué carrément sur ton encadrement, la préparation de ta randonnée, euh, tu es évalué sur... La sécurité aussi, parce qu'il te simule un secours. Parce que oui, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Des fois, on l'oublie, mais ce qui est blessure euh, dans, euh, dans un milieu hostile comme, comme la montagne, il faut savoir le, le gérer. Donc, on apprend tout ça. Et, euh, et puis, suite à ça, après, il faut valider l'examen final. Donc, on a fini toute la période de formation avec les cinq modules. On valide l'examen final où, euh, où on présente un peu notre... On appelle ça un rapport d'expérience. Ça peut être un peu un, un mémoire. qui a déjà fait un mémoire. Euh, on va présenter toute notre formation, ce qu'on a appris, etc. Euh, présenter notre projet professionnel, ce qu'on veut faire après la formation. Et, euh, et ensuite, on a une petite lecture de paysage, c'est-à-dire que tu mets devant une photo, et puis tu dois dire un maximum de choses sur le, sur le, le contenu de la photo, que ce soit sur la faune, la flore, voilà, tout ce que tout ce que tu vois, même ça peut être sur le tourisme, sur l'histoire potentielle de de ce qui se passait avant, euh, avant, le, avant ce que tu vois sur la photo, etc. Donc, euh, donc vraiment, tu es complet. Et puis, une fois que tu as validé cet examen final, tu es officiellement diplômé d'État, euh, accompagnateur en montagne, et ce qui te permet, du coup, d'avoir une carte professionnelle d'éducateur sportif et d'apparaître sur, euh, sur le site EAPS. Je, je parle du site EAPS parce que je trouve que c'est un bon moyen de contrôler si votre, euh, si votre encadrant, euh, quand vous, quand, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui... Euh, qui cherchent des fois des, euh, des, des séjours euh, encadrés par des professionnels. Il faut voir qu'on y en a certains qui vendent des séjours qui ne sont pas forcément diplômés euh, et qui n'ont pas forcément cette carte professionnelle. Donc euh, ça vaut le coup euh, d'aller regarder sur EAPS, euh, taper le nom de son, de son encadrant et puis regarder s'il est réellement euh, diplômé et apte à nous encadrer et s'il a suivi de cette formation très complète que je vous ai décrite juste avant. Et, euh, et, voilà. et nous, par exemple, dans le cadre de Train France, euh, tous les encadrants sont, sont diplômés, ils apparaissent tous sur la PS, on a tous une carte professionnelle. Et en plus de ça, nous, comme on est dans le trail, on est aussi tous des, des spécialistes pratiquants de bon niveau euh, en trail. C'est une, équipe, euh, c'est une équipe jeune, on pratique en compétition et, euh, et on, s'en, on s'entraîne aussi et on est totalement, totalement apte à, à encadrer et, et diplômé pour le faire.
0: T'as combien de personnes qui euh, débutent le, le, la formation et
1: en gros hein, à peu près euh, qui euh, Alors euh, qui normalement le, le taux de réussite du probatoire c'est 30 Ah ouais. Euh, ouais. Donc euh, tu vois c'est c'est, c'est, pas, c'est pas énorme. Et après il faut voir que dans les 30 qui réussissent le probatoire, on a aussi qui arrêtent en cours de route, en cours de formation, parce qu'en fait euh, moi moi le, le quand j'ai commencé suis dit ouais j'ai le probatoire c'est trop bien, euh, c'est difficile etc. Donc euh, donc, ça, j'ai passé plus dur, mais en fait, pas du tout. Euh, parce que, euh, parce qu'après une fois qu'on est en formation, euh, le chemin est encore long et on a encore plein de randonnées à faire. Et c'est quand même une grosse charge aussi administrative. Parce qu'on doit rentrer pas mal de choses en ligne sur tout ce qu'on réalise, etc. Donc, il euh, faut aussi se déplacer. Moi, quand j'ai passé mon accompagnateur en montagne, il fallait encore aller euh, dans le Jura parce que tout était centralisé dans le Jura, alors que moi j'étais dans les Pyrénées. Et maintenant, il y a aussi euh, une partie de la formation qui peut se dérouler dans les Pyrénées. Donc, on va dire que tu as toutes les contraintes de frais de déplacement, contraintes organisationnelles, parce que euh, généralement quand tu travailles, bah, c'est aussi des moments où tu ne peux pas bosser, donc tu le fais sur des vacances, etc. Donc euh, c'est quand même assez, euh, assez chronophage et puis euh, compliqué à organiser. Mmh.
0: Il ouais, faut le vouloir quoi.
1: Exactement, ouais. c'est, ça. <rire> c'est ça. Et puis concernant le trail, là, la belle évolution qu'il y a eu, c'est qu'avec le développement du trail, avant avec le brevet d'état, euh, tu t'es plutôt encadrant en, en randonnée en tout cas dans la formation tu n'avais pas de module trail et maintenant depuis qu'il est passé en diplôme d'état comme tous les brevets d'état sont passés diplôme d'état euh, on est aussi entraîneur de trail c'est à dire que tu as un, un module dans les UL dont je te parlais tout à l'heure il y a un module qui est basé sur le trail où tu fais une semaine où tu vas parler un peu de l'entraînement etc euh, bon moi qui suis coach ça reste quelque chose de, de très léger hein. tu ne vas pas devenir entraîneur en, en sortant du, du, module, du module trail de la en montagne mais en tout cas, tu as quand même, quand même des, t- des petites bases pour ne pas faire n'importe quoi avec des clients, même quelqu'un qui n'a jamais fait de trail.
0: Et tu vois, à une époque où j'avais passé un, un diplôme de, de préparation mentale, comme ça, j'a, j'a, j'accompagnais ouais. quelques, quelques personnes. Et puis au passage, bah forcément, tu donnes aussi des conseils sur le trail. Et puis je m'étais dit, euh, je vais, euh, je vais euh, passer un, une formation. Et quand je m'étais renseigné justement sur les formations qui existent pour... Euh, pour euh, pour être entraîneur je crois que c'est la, la formation la plus cohérente en fait euh, qui existe sur le marché parce que enfin, et la plus en rapport euh, temps euh, euh, temps passé enfin tu vois, c'est, parce que en fait un jeps euh, tu as passé un BPGEPS, activité pour tous euh, pff, ça n'a pas de sens en fait euh, oui, mais tu peux entraîner en avec ça mais c'est euh, pas spécifique c'est ça en fait c'est ça, c'est ça qui est pas mm. cohérent quoi c'est que euh, tu peux avoir quelqu'un qui, euh, qui a des vraies connaissances en entraînement mais tu passes un BPGEPS activité pour tous euh, et qui t'apprend rien en fait, sur le try et euh, qui a le droit d'entraîner euh, <rire> mais vers, euh, quelqu'un qui a des vraies connaissances solides et qui a pas ce BPGEPS euh, ben, il a pas le droit enfin, bref. Et, mm-hmm. du coup le, l'AMM je trouve que c'est, un, un, c'est le, le stage le, peut-être le plus cohérent qui existe sur le marché pour l'instant non
1: Bien sûr, bah je pense, en tout cas dans l'encadrement du trail, c'est, c'est le mieux. Il n'y a, a pas mieux pour encadrer du trail, et il n'y a pas plus diplômé et plus spécialiste que l'accompagnateur en montagne. Après, il faut faire attention qu'on parle d'encadrement contre rémunération, parce que oui. euh, il y en a qui vont dire « oui, mais moi je peux encadrer dans mon club, etc. » Oui, oui, avec un brevet fédéral, on peut aussi encadrer, mais pas contre rémunération. On est interdit d'encadrer du trail et de monter à 2500 mètres d'altitude avec un brevet fédéral contre rémunération. Tout le monde peut le faire dans son club mais euh, l'avantage de l'accompagnateur en montagne, c'est qu'on n'a pas de limite d'altitude, alors que tu peux avoir des, des brevets fédéraux, par exemple, initiateurs de randonnée, ou, ou autres diplômes, qu'on peut entendre comme ça, euh, qui peuvent être limités, comme tes BPJP aussi, par exemple, euh, tu es limité en altitude, normalement, tu peux pas aller sur tous les terrains, à toutes les altitudes, etc. Et pareil, euh, en, nous, des fois, quand on est amené à traverser des neigées, par exemple, en, en été, ça peut arriver quand on est en montagne, euh, ben, on est diplômé pour le faire, on a la possibilité de le faire, si jamais il y a un problème sur le névé, on sera couvert. Par contre, quelqu'un qui n'a pas le diplôme d'accompagnateur en montagne et du coup qui n'a pas les prérogatives pour encadrer sur la neige, s'il y a un souci, euh, et ben, même s'il gère bien le problème, ben, il ne sera pas couvert par la hmm. bon,
0: oublie. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'en Bretagne, là-dessus, pour le coup, euh, là, nous, on est assez <rire> tranquille sur ce sujet. <rire> exactement, exactement. C'est pour ça qu'on organise
1: des stages en Bretagne aussi. Je ne sais pas ah, si tu as vu, si, pas si, un vu... Peu sur le site, mais... Dans les côtes bah ouais, d'Armor, ouais. je crois, c'est ça Exactement, ouais, c'est, ouais. Ça, c'est ça. Donc, on est un peu partout. Bah, tu vois, sur les nombres de stages, nous, on a 70 dates, euh, un peu plus de 70 dates sur l'année. Euh, donc, euh, donc on, tu vois, on est un peu sur tous les massifs, donc ce qui fait que on est diplômé, on est, est spécialiste de, de la montagne, on peut encadrer partout, mais, euh, mais on fait aussi des stages notamment en avant-saison, là, à partir du mois de mars, euh, où on va dans le, dans le Languedoc, par exemple, euh, pour, pour profiter un petit peu de, de la chaleur de, d'avant-été et puis de, de fin d'hiver, de pour tous ceux qui en ont marre du froid et de la neige. On va aussi dans les calanques et, euh, et puis aussi bah, tout ce qui est Bretagne, Fontainebleau aussi, tu vois, qu'on tu n'es pas du tout en, en montagne, mais par contre, on n'est pas, pas fermé sur un encadrement ailleurs que dans les massifs très montagneux comme les Pyrénées et les Alpes.
0: Bon alors ça apparaît sur la carte effectivement mais par contre des stages dans toute la France il euh, n'y a pas la catégorie Bretagne donc il va falloir vite
1: corriger ça Ah ah ils ont donné la catégorie T'es <rire> bien de le dire hein, en écoutant le podcast ils vont, ils vont l'ajouter non, mais non non ouais parce c'est... qu'on S'il y a, a euh... tu vois en Bretagne ça... ouais, <rire> non, c'est, mais ça.
0: Bon, c'est le gars chaud, hein, qui euh... On va rajouter Exactement. la Bretagne et puis c'est tout
1: <rire> on aurait dû le mettre je pense avant le podcast on aurait même dû le mettre en gros au ah, centre sûr, pour dire bien qu'on bien
0: était spécialiste de la Bretagne un ba- comme ça. une bannière je veux une bannière <rire> <à> Bretagne
1: <rire> exactement mais non non on est vraiment tu vois dans le massif mais montagneux euh, on est beaucoup dans le Jura aussi il euh, y a que dans les Vosges là où pour l'instant on n'a pas mais tout le reste franchement euh, moi j'encadre un stage dans le massif central euh, là au mois de, au mois de mai euh, et puis pareil les stages dans le, dans le Languedoc c'est, c'est top quoi. ça change vraiment de décor et puis même si on n'est pas en montagne on est quand même dans des des endroits qui sont très vallonnés et qui permettent vraiment de faire des, des choses très très bien. Ah,
0: bah, Languedoc, c'est magnifique. Ça, c'est, un, ouais. c'est un coin. Alors, j'ai, j'ai découvert ce coin là, il, y a, il y a quelques. C'était en quelle année Mon fils, il y a peut-être 5 ans. Et ouais. euh, avec toutes ces grottes euh, préhistoriques là, euh, mmh. c'est vraiment magnifique. T'es allé vers beau, où cet endroit. Euh, Voilà, classique. Mince, euh, euh, la, la ville là, la plus touristique. Ah tu me poses une colle euh, c'est, c'est... bon on a eu un petit souci technique avec euh, Lilian euh, il ne m'entendait plus je l'entendais toujours, c'est pas grave ça fait partie des aléas du direct cette histoire et du coup en fait ça m'a permis de chercher euh, où j'étais allé et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout dans le Languedoc <rire> c'était euh, donc dans le Périgord euh, que je parlais avec les, les fameuses grottes qui sont magnifiques Et le... du coup le Languedoc bah, je ne connais pas bien, euh, bien. je suis déjà passé hein, Montpellier, Narbonne, tout ça oui. Euh, Carcassonne c'est ça
1: hein Ouais c'est, ouais. Ça, c'est, ça, c'est ouais. ça alors nous on est plus basé, quand on va dans leur on est plus autour du lac du Salagou, je sais pas si ça te parle pas
0: du tout, euh, non, je connais pas ce coin
1: voilà, une ville comme 5ème, le désert aussi le, le cirque de Mourez, des choses comme ça c'est des, des endroits qui sont assez touristiques dans le coin et, euh, et notamment ben, on a parlé des stages rail, on a parlé du coaching mais depuis l'année dernière euh, j'ai voulu essayer d'associer les, les deux activités en essayant de créer des stages euh, plus typés coaching c'est à dire que c'est des stages où on va faire plutôt des séances d'entraînement, développer des qualités spécifiques, euh, réaliser des tests, euh, tout ce qui était, euh, ça peut être test de, maths, test de vitesse critique, test en côte, à plat, en descente, etc. Euh, et on va ajouter aussi euh, des conférences euh, un petit peu plus pointues que, euh, que sur les autres stages. Euh, et on va plus, euh, plus échanger sur le thème de la préparation physique, mentale, la nutrition, euh, etc., que dans, que dans d'autres stages. Mmh. Et Donc ça bah, par exemple on en fait un dans le Languedoc au mois de mars, là, le week-end du 18 mars et puis c'est des stages qu'on reproduit aussi euh, dans le coin de Font-Romeu euh, là où j'étais et, euh, et puis on, on, du coup, on touche aussi euh, une autre population qui n'est pas forcément intéressée euh, par le fait de, de, d'être encadrée accompagné accompagnée mais plutôt euh, ils sont plus intéressés pour venir chercher des informations et très, très, quoi, bien spécifiques, perfectionner, ouais, c'est ça exactement. Mmh.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu dirais que tu as quand même un historique de très bon coureur. Euh, mmh. Tu vois, tu as fait partie, euh, je, je, je lis, hein, euh, tu as <rire> fait partie de, de l'équipe de France euh, de, en skyrunning. Oui. Euh, est-ce que tu dirais que avoir ce, ce haut niveau est un avantage ou plutôt un inconvénient euh, parfois dans, dans le fait de se mettre à la place de ceux qui n'ont pas le niveau que tu as pu avoir et que tu as encore.
1: Um...
0: Parce que des fois, c'est ça, ça peut être un, un frein, ça te dire ouais, c'est, c'est trop dur pour moi, ça ne me parle pas, tu sais. Souvent, les, ouais. les, les coeurs disent, euh, ouais, mais pff, moi, je ne vais pas faire l'entraînement de Ken tu vois.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Non, non, parce que, parce que moi j'estime qu'on est des professionnels, tu vois, et avant d'être un trailer, alors, après tu dis haut niveau, c'est vrai que moi je m'estime pas, je trouve que j'estime que j'ai jamais fait du haut niveau, j'estime que j'ai eu un bon niveau et j'ai encore un bon niveau, tu vois, je pense que j'ai un très bon niveau amateur en, en trail. Après, euh, après de la dire j'ai fait du haut niveau, euh, là c'est des sélections, hein, tu vois, en équipe de France High Running Jeune, c'est quelque chose d'assez spécifique, euh, t'as pas non plus la concurrence que tu peux avoir actuellement en course en montagne par exemple. Euh, donc euh, c'est très bien, hein, je ne sous-estime pas ce que, ce que je fais et mes performances mais, mais voilà, il faut quand même voir que je suis pas, euh, je n'estime pas être sportif de haut niveau actuellement en tout cas mais plutôt être un coureur qui s'entraîne qui s'investit à l'entraînement et qui a un, qui a un très bon niveau euh, sur, euh, voilà, sur, des, des courses, sur des courses régionales euh, sans, sans problème mais, mais après du coup, est-ce que ça ça, ça, me, ça gêne Je ne trouve pas parce que J'estime que c'est aussi la, la qualité du professionnel, c'est de savoir s'adapter à son public. Et, euh, et finalement, euh, c'est aussi ce qu'on apprend dans la formation d'accompagnateur en montagne. Et, et, euh, et moi, je, quand, je, quand je suis sur le terrain, je cours pas pour moi, mais je cours euh, pour les clients. Et je suis là pour les clients. Donc, euh, à aucun moment, je dois, sur une séance, essayer de faire ma séance et me mettre enfin, dans le rouge. Parce que je suis avec les clients, tu vois, des fois, tu, tu rigoles un peu et on est toujours bonne ambiance sur les stages et super ambiance avec les clients. Donc, des fois, on se tire un peu la bourre ou je les encourage pour... Euh, pour essayer qu'on fasse une montée un peu plus rapide, il y a toujours des, des différences de niveau, donc faut quand même toujours avoir le la caisse physique pour réussir à, à gérer tout le groupe et puis que tout le monde se fasse plaisir à, à son niveau. Mais, mais c'est vrai que non, je vois plutôt ça comme un avantage pour gérer le groupe, parce que du coup j'ai pas à me soucier du physique, je sais que, que je vais tenir et j'ai juste le côté sécurité technique et théorique à gérer, euh, que, que plutôt que comme un inconvénient. Quoi. Après, après bien sûr que c'est t'as
0: le, le coach qui tire la langue derrière ça, exactement.
1: <rire> ça passe un peu mal ça ouais. passe un peu mal même si euh, là nous comme on fait des stages pour tous les niveaux euh, tu vois des fois on, a des, on appelle ça des niveaux experts mais tu vois on a un, une échelle de niveau sur un, de 20 sur 4 à 4 sur 4 et euh, sur des niveaux 4 sur 4 qui sont bah, par exemple le GR20 ou des, d'autres grosses traversées on a quand même des fois des trailers de bons niveaux qui viennent et, euh, et tu peux je sors d'un stage je, je sens que j'ai fait un bon entraînement euh, que je me suis, je me suis mis quand même dedans mais mais t'es jamais quand même à tirer la langue avec euh, la tête, euh, le, le client qui est euh, au sommet, pendant que toi euh, tu es encore au pied de la montée et tu lui as dit en haut. Quoi. Ça, ça, ça arrive jamais, il vaut mieux que pas que ça arrive quand même. <rire> ça pas mal. Et donc, non, non, je pense qu'on est là pour s'adapter et c'est justement pour ça que je fais ce métier. Tu vois, c'est, on est vraiment dans l'accompagnement et j'estime que quelqu'un qui est là pour faire son entraînement et qui n'est qui pas là pour ses clients, on parlait tout à l'heure de de différencier euh, la passion du professionnel. Et bien, clairement, euh, quand je fais ma passion, je m'entraîne tout seul à mes allures et je me fais, je me fais plaisir et je n'ai pas, pas la pression de m'accompagner quelqu'un. Euh, et puis, par contre, quand je fais mon métier, je fais le, la même activité, mais par contre, mentalement, je ne suis pas le même.
0: Hmm. Alors, euh, justement, sur, euh, sur le podcast, y a, y a, j'ai un partenaire qui s'appelle NAC euh, oui. et en fait, euh, chaque fois, je leur envoie des, les invités que, que je reçois sur le podcast et euh, ils ont une question NAC à chaque fois et... Euh, alors, euh, d'ailleurs, euh, tu vois, là, je suis sur leur site. À chaque fois que je pose la question, je vais faire un tour sur leur site et puis je, je présente un produit qui, que j'ai envie. Et là, c'est le... Les, tu vois, des trucs qui me fait envie, là, c'est les, les gaufres. Je ne sais pas si tu as déjà goûté leurs gaufres.
1: j'ai déjà goûté leurs gaufres. On était au Salon des Templiers là au mois, de, au mois d'octobre. Là, on avait un stand avec Train France. Et eux, ils avaient aussi un stand. Et du coup, j'ai goûté leurs petits échantillons de gaufres. Mmh, C'était c'est très curieux, bon. Hein. Ah bon, mais cool. j'étais déjà fan des gaufres. Tu sais que tu achètes en supermarché gaufres au miel. Ouais. J'ai, j'ai, j'adorais. Et puis, c'est vrai que là, ils ont fait quelque chose à l'unité que tu peux emporter en sortie et qui est vraiment sympa. Il
0: faudrait que je goûte celle... là j'ai goûté que les vanilles, là, mais chocolat là ça, ça mmh. me fait bien envie. Là. Bon, bref, ça y, est, je, ça y est, j'ai envie de manger. Ça y est, euh... <rire> Et du coup, la question qu'ils avaient pour toi, c'est est-ce que tu as une anecdote, un truc qui s'est passé pendant un stage, tu vois euh, Le petit... Euh... La petite, ouais. euh, la petite histoire que tu bien raconter euh, euh, à Noël, à la famille, euh, il m'est arrivé ça, euh, j'aurais <rire> pensé à vivre ça, tu vois. Un euh, petit truc comme
1: ça ben, L'anecdote, euh, ben, alors moi, l'année dernière, euh, je sais, tu vois, je t'ai dit, on a 70 stages, donc ça fait quand même beaucoup de dates, beaucoup de d'encadrement, et donc euh, beaucoup de possibilités qu'il se passe quelque chose de, de grave, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose à gérer, un accident, on va dire. Et ça euh, n'était encore jamais arrivé jusqu'à l'année dernière. Manque de bols, c'est tombé sur moi. Parce que le premier accident euh, et le premier élit de pardon, de Train France s'est passé sur un de mes stages à Font-Romeu au mois de mai l'année dernière. Euh, j'étais tout seul avec mon groupe parce qu'il y avait sept personnes, on n'avait pas dépassé le cap des 7 personnes qui permettait d'avoir une per- un encadrement supplémentaire. Et, et donc j'ai, j'ai eu la première grosse, grosse entorse de cheville euh, quand on était en pleine sortie, c'était en plein milieu de la sortie, donc on était bien loin d'un village et de la civilisation. Par contre, j'avais du réseau, par chance, donc ça, ça, ça m'a bien aidé parce que j'ai pu contacter même directement le, le PGHM de proximité. Ça tombait bien aussi, je n'ai pas eu besoin de passer par par le 112, etc., qui te après en relation avec le peloton montagne, où là tu perds du temps. J'avais déjà les, les numéros, ça c'est des choses qu'on fait euh, généralement en arrivant sur place, on prend les numéros des PGHM de proximité, ça permet de gagner du temps euh, sur les, l'appel des secours. Donc là, ça va, c'était une entorse, il n'y avait pas besoin, pas de grosses urgences non plus, euh, c'était pas comme des arrêts cardiaques ou autre. Euh, heureusement, pour moi, c'était, c'était qu'une entorse. Mais en tout cas, du coup, ben, ils ne pouvaient pas venir le récupérer en 4x4, et, euh, et donc ils sont venus... Euh, avec l'hélico et on a troyé le client que je suis après allé récupérer en fin de sortie à l'hôpital et qui a fini le stage avec, avec sa botte. Il est resté avec nous pour profiter de l'ambiance, mais par contre, il n'a pas pu faire la suite du séjour. Et donc ça, c'était ouais, c'est quand même un, une anecdote que je raconte parce que c'est, c'est, ça reste quand même assez rare hein, dans une vie d'accompagnateur en montagne, euh, généralement, en tout cas, si, <rire> normalement, c'est, c'est rare. Il y en a certains qui peuvent je pense faire à vie d'accompagnateur en montagne sans, sans avoir fait de gros secours ou euh, sauf des petites blessures, mais n'est pas forcément de, de litroyage. Et, euh, et donc moi, euh, comme ça m'est arrivé l'année dernière, je me dis, euh, là, je suis sûrement tranquille pendant, pendant plusieurs années, j'espère.
0: <rire> moi, je te le souhaite, hein, parce que c'est sûr que c'est pas un truc qu'on a forcément envie de vivre. C'est euh... ça,
1: c'est ça. Même si c'était qu'une entorse, tu as quand même à gérer ouais. tu vois, le, le groupe. Tu vois, c'est un peu, si tu as déjà été en groupe, tu as un peu tout le monde qui donne son avis, qui, qui dit, il ah, faut faire ci, il faut faire ça. C'est c'est aussi le... Le côté bah, être, être professionnel, c'est aussi savoir prendre la décision, tu restes le leader du groupe et puis euh, être le leader quand tout se passe bien, c'est toujours, c'est toujours facile, mais euh, tu te restes le leader quand, euh, quand, euh, quand tu as quelqu'un qui est blessé et qu'il fait froid et que tu dois gérer euh, tous les à-côté euh, avec l'appel des secours, etc. Ça reste plus compliqué. Donc euh, j'étais bien content d'avoir très bien réussi euh, cet, euh, ce secours et puis euh, tout s'est bien passé, euh, c'est, c'est bien déroulé, il n'y a pas de soucis. Donc, euh, donc c'est top.
0: Ouais, c'est pas simple parce que quand tu euh, comme ça un groupe à gérer euh, et puis une personne qui est blessée à gérer et qu'il y a un hélico qui arrive avec ses, ses grandes pales qui bougent tout euh, ouais. et qu'il faut quand même que le groupe soit en sécurité euh, et que tu ne laisses pas tout seul ton, ton client blessé. Euh, Exactement. Ouais, ça doit être euh, un petit coup de pression comme ça quand tu pas habitué à gérer ça. Hein, c'est, mmh. c'est clair. Hein. Tu as bah payé, ouais, euh, payé ton coup derrière parce que c'était la première fois quand même.
1: <rire> même pas, même pas, ils ne m'ont même pas demandé <rire> non, non, même pas mais, mais tu vois, des choses comme les premiers secours c'est des choses que tu vois en formation mais c'est vrai que c'est pas comme des secouristes je sais que toi t'es, toi t'es pompier volontaire je crois ce que j'avais entendu dans, dans, dans d'autres podcasts et euh, tu vois, quand t'es pompier volontaire c'est quand même des choses que tu répètes t'as l'habitude de gérer ça, mais, euh, mais nous quand t'as vu ça en formation euh, quelques fois, après c'est, c'est même bien des fois d'avoir des petites piqûres de rappel et de d'y repenser donc euh, c'est, euh, ça c'est,
0: c'est une évidence. Tu vois, j'étais, euh, j'étais pompier de Paris avant et comme je dis toujours, oui. euh, en fait, euh, quand tu es pompier de Paris, tu manœuvres euh, peut-être, euh, tu t'entraînes 10 euh, oui. jours par mois euh, et euh, tu fais de, au moins un exercice dans la journée. Tu arrives oui. à, à oublier des trucs, à te planter sur des choses. alors Imagine toutes les personnes qui font euh, leur petit stage de secourisme et qui ne pratiquent pas du tout pendant un an. C'est mmh. obligé, en fait, que tu oublies des choses. C'est, c'est, c'est normal, en fait.
1: Quand tu pratiques Fairment. pas, tu, tu oublies.
0: Ouais. Donc, euh, bravo pour avoir géré ça.
1: Euh... <rire> Merci. Ouais, c'est... C'est la, la petite anecdote, je pense, qui est pas mal. Après, tu as toujours des petites choses, des petites anecdotes à raconter, je pense, sur les stages, en as plein. Et c'est ça, du coup, qui marque aussi les, les esprits et qui fait plaisir aussi aux clients. Tu vois, il y a des clients que je revois un an après. Ils disent « Ah, tu te souviens quand il s'était passé ça, ça, ça ?» c'est, c'est toujours drôle, quoi. Il y en a ça ça reste et puis ça marque et souvent tu te souviens vraiment des de petites anecdotes exceptionnelles.
0: T'as pas un petit couple qui s'est formé ou quelque chose comme ça euh, Il
1: <rire> y, y en a eu, alors euh, ne me demande pas de citer les noms, mais...
0: <rire> On veut des noms, des noms.
1: <rire> mais euh, ouais, il y, y a eu des couples, euh, alors il a pas... C'est pas l'UCPA, Train hein, Training France, euh, <rire> je, dis, <rire> je dis ça en rigolant parce qu'il y a un peu la rumeur de, de l'UCPA, mais... À Train France, non, on n'a pas spécialement euh, on pas la réputation de clubs de rencontres où de dire que tu peux rencontrer du monde en venant sur nos stages. En tout cas, tu rencontres <rire> des amis, mais euh, des couples, il y en a eu très peu. Donc, euh, tu vois, Même qui me vient en, en tête, euh, j'ai, j'ai peut-être euh, ouais, deux, deux personnes qui sont se sont rencontrées euh, au sein de Train France, mais euh, sinon, euh, pas du tout. Euh, tu vois, au sein, de, au sein des clients, c'est très rare. Et
0: s'il y a la direction là de, de Train France euh qui nous écoute et que tu pouvais euh, imposer un stage euh, quelque part Ce serait où mmh. L'endroit que tu rêverais de,
1: d'aller Eh ben, imposer ça serait sur les, les sentiers de mon enfance à lille euh, Donc euh, là, du, sur les sentiers côtiers, tu sais, entre mer et montagne, petite montagne qui est dans la mer. Euh, essayer de faire découvrir le secteur... Euh, aux personnes et le souci c'est que même s'ils nous écoutent ils vont pas le refaire parce qu'ils ont déjà fait parce que quand euh, on a commencé ensemble euh, je vais lancer un stage là-bas et, et le souci c'est que ce stage euh, il n'a pas, pas trop fonctionné parce que les gens quand ils viennent en Corse ils sont très motivés par le GR20 ouais. et tout ce qu'il y a autour du GR20 en fait euh, ils s'en fichent un petit peu donc tu vois j'avais essayé de sortir le qui est un qui est un sentier côtier euh, à, l'ouest, à l'ouest de la Corse qui est magnifique et pareil, on n'a pas eu trop de demandes. Et puis après, faire euh, courir les gens euh, sur les sentiers à côté de chez moi. Ils logeaient aussi, euh, aussi chez mes parents qui ont des gîtes. Euh, c'était tout, euh, tout était euh, prévu, encadré, etc. Dans, dans un super décor. Et finalement, ça n'a pas fonctionné parce que les gens ne voulaient pas organiser le voyage pour, pour aller faire un petit stage en bord de mer. Et ils se disent que s'ils font le voyage, c'est pour aller sur le GR20. Et j'ai même tu vois, des, des athlètes perso euh, que je conseillais, euh, à qui je conseillais de s'inscrire euh, qui me disait, euh, je veux faire le GR20, j'en disais, ben non, pour l'instant, cette année, t'as pas le niveau en tout cas de faire le GR20, c'est certain, et du coup, il va falloir t'entraîner un peu plus, mais si tu veux, je peux te proposer ce type de stage qui est aussi top, qui te permettra de développer, de découvrir la Corse. Et en fait, les gens sont tellement à force sur le GR20 que la personne m'avait dit, euh, ah non, non, mais alors, euh, je vais m'entraîner et puis euh, je, je m'inscrirai sur le GR20 dans un ou deux ans euh, quand je serai prêt. C'était ok. okay.
0: Et euh, l'île Rousse c'est bien là que tu peux tu arrives en train là, c'est ça, hein, tu longes euh, tu peux arriver en oui. train.
1: Tu euh, peux arriver en train le petit ouais. Train, en fait, je il y a longe la côte là. Exactement ouais. Et puis je suis à, du coup en voiture, je suis à 30 minutes du départ du GR20, donc de Calenzane. Mm. Et, euh, et par contre après tu as le petit train qui longe la côte toi, qui va jusqu'à Calvi et généralement les gens qui viennent en avion, ils vont aller reprendre Calvi après ils prennent soit du soit le taxi ou ils font du stop jusqu'à Calenzane ou alors ils vont à Calvi et après de Calvi, ils prennent la petite Micheline que tu as dû prendre du coup si tu vois un petit peu le déclin du côtier C'est génial. Oui. C'est symbolique ouais,
0: ouais, ce petit truc là qui, qui se trimballe un peu dans tous les sens. Là. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. J'avais ouais. la chance d'aller voir des amis à Calvi euh, quand j'étais au, au lycée euh, en partant d'Ile-Rousse du coup en prenant cette petite Micheline et puis je me disais c'est quand même top de faire ce trajet magnifique euh, juste pour te déplacer alors qu'en fait au milieu de moi il y avait Enfin, autour de moi, il y avait que des gens qui étaient là pour prendre des photos et puis profiter du paysage et faire du tourisme. Donc, euh, j'ai eu pas mal de chance.
0: Ah, ça, c'est le fameux j'habite là où tu pars en vacances.
1: Exactement. Moi, c'était toujours ça. Généralement, c'était toujours ça. Hein. <rire> c'était toujours ça.
0: Ah, je, je raconte ça tout le temps à, à mon fils quand on, quand on va sur la presqu'île de Crozon dans le Finistère. <rire> euh, là où j'organise du coup le, mon trail, le grand rêve du Finistère. Oui. À chaque fois, je lui, dis, euh, je lui dis Tu te rends compte de la chance qu'on a d'habiter là quand même on habite là où les gens partent en vacances.
1: Clairement. Yeah. Euh, il faut... Mais c'est bien de l'apprécier, c'est bien de s'en rendre ouais. compte. Tu vois. Il faut garder toujours ce petit truc. Même en montagne, tu vois, il y a des endroits, euh, sur les stages où moi j'encadre, où je connais bien le secteur, et finalement, euh, j'aime bien aussi toujours me redire « Bon là, euh, en vrai, si c'est la première fois que tu venais, est-ce que tu trouverais pas ça magnifique ?» Et puis, ça, tu me dis « Ouais, quand même, c'est, c'est trop bien, j'ai de la chance. » Et puis, rien que de le fait de se le dire, en fait, tu vas mieux le transmettre aux au clients aussi. Et ils vont vivre aussi davantage ce, ce, ce moment en profitant, en profitant de la nature et, et en, en profitant vraiment du, du lieu. Tu arrives bien à leur faire ressentir parce que moi, ce à quoi moi je fais aussi attention quand je suis en, en nature. c'est tu sais, Je parle beaucoup des odeurs là, dont je t'ai parlé tout à l'heure en Corse mais c'est vrai que je trouve que c'est assez marquant dans certains endroits. Tu arrives entre une forêt de pins ou, ou un sentier côtier ben, en Bretagne par exemple, tu as quand même des odeurs particulières et ça c'est quand même top à ressentir. Et, et en plus de ça, si tu as si la vue euh, par-dessus et avec des paysages magnifiques, c'est encore mieux. Mais, mais tu vois, on parle beaucoup de ça souvent dans les... Moi, perso, en tout cas, genre, je parle beaucoup des, des odeurs et des petites choses qu'on peut ressentir euh, quand on fait des levées de soleil. Parce qu'on a pas mal de stages où on rajoute un petit plus en faisant des levées de soleil. c'était pas assez fatigué, et du coup, on va se, dire, on va se lever à, à 5h du matin euh, pour raccourcir un peu la dernière nuit et euh, pour finir vraiment cramé. <rire> mais du coup, tu finis cramé. mais en plus de ça, as vu des, des choses magnifiques. Et... Euh, et donc, euh, donc ça, bah, sur les levées de soleil, euh, c'est quand même un truc où moi, perso, j'arrive toujours à m'émerveiller devant un lever de soleil, même si j'ai vu euh, dix fois le même lever de soleil au même endroit. C'est vraiment quelque chose qui, qui se passe en montagne, où euh, c'est, c'est le début d'une journée. Quoi. C'est, euh, c'est quelque chose qui, qui commence et euh, c'est plein d'énergie.
0: Ah, C'est clair, ces lever de soleil en ultra, euh, c'est, c'est, c'est magique. C'est quoi, quand tu as passé toute c'est la exactement. nuit à n'attendre qu'une chose, c'est... Euh... Se lever le lever de soleil, mmh. alors en fonction d'où t'es, euh, au moment où il se lève, tu as plus et ou moins hâte et, tu et, vois, d'arriver de ton à... état. Oui,
1: <rire> parce que vomir, euh, vomir face au lever de soleil, euh, bon, c'est mieux que vomir euh, dans le noir, hein, mais euh, <rire> <J'y> profite moins. <rire> ça reste vomir, quoi. <rire> c'est,
0: clair. Ah, c'est clair, c'est clair. Il y a tellement mais, de belles euh... choses à faire en France, euh, franchement. exactement.
1: Oui, ouais, ouais, clairement. clairement, clairement. Bah, en France ou ailleurs, il y a tellement de choses à faire. En proximité, en tout cas, de la France, tu vois, je dis pas dans le monde, forcément, en plus, en ce moment, on est plutôt, on est plutôt sur des messages où euh, on essaie de limiter un peu les longs déplacements, euh, faire attention à l'écologie, etc., mais, euh, tu vois, même, on a la chance d'être en Europe, et rien hein, qu'en Europe, quand tu vas en, en, du côté espagnol, ou même dans les, dans les îles, euh, tu vois, nous, on fait des, des séjours de liberté, justement, hein, sur des îles comme euh, Mallorca ou euh, les Baléas, ou des endroits comme ça, où, finalement, euh, Madère aussi, euh, finalement, c'est des endroits magnifiques qui sont complètement différents de ce qu'on a en France, qui est déjà très diversifié. Puis ça te permet de découvrir des, des nouveaux paysages et puis encore une fois, de même pas gérer le déplacement et, et ce que tu vas faire sur place. La, la logistique est gérée, mais c'est clair que c'est, euh, c'est hyper riche comme secteur.
0: Et ouais, on a de la chance quand même hein, d'avoir ce beau pays. Euh, et euh, bah alors C'est vrai que si on, si on part sur le sujet de « est-ce qu'on part-tu » Sur le sujet de, de l'avion, de se déplacer Non. <rire> ah, ça... si, tu, si tu veux,
1: bah dans, dans tous les cas. Allez. En tout cas, si, si on reste dans le sujet de Train in France, euh, une, une, idée des, euh, une, une idée première, une idée qu'on veut mettre en avant, c'est, c'est quand même d'éviter de limiter les déplacements et de faire trop de déplacements. Et, euh, et c'est pour ça qu'à la base, c'est Train in France et l'idée, c'est que ce soit des stages euh, faits en France. Après là, on, se, on s'éloigne un petit peu de temps en temps, mais on reste quand même sur des, sur des pays frontaliers. Tu vois, quand on va dans les Dolomites, on parle de la France. L'idée, ce c'est que sur les stages encadrés, il y a toujours un départ de France. Et, et on a quand même cette idée de ne pas faire des, des stages partout dans le monde et pas de jamais proposer un stage en Amérique latine, par exemple, pour, pour limiter les déplacements en avion. Donc ça reste quand même dans l'esprit dans l'esprit Train France. Et puis, tu vois, on faisait aussi on a un stage qui est, est Annecy Chamonix. On a traversé Anne-Si je ne sais pas si tu as déjà fait un peu le... Ah le non, parcours, mais euh...
0: j'en ai parlé avec... Euh, euh, avec... Euh, mince, putain, j'ai mangé son prénom, il m'excusera. Joris. Oui, euh, exactement. Et, et, euh, et en fait, euh, je veux faire ça, mais euh, ouais. sur les créneaux que vous proposez, j'étais pas dispo. Okay. Et euh, peut-être que l'année prochaine, ce sera coché à... Ce n'était pas raisonnable, en fait, de rajouter ça dans mon, dans mon agenda de cette année. Donc, peut-être ouais. que pour l'année prochaine, euh, on va s'organiser ça.
1: Ok, oh, bon, bah, trop bien. Oh, tu ouais. vois, mais généralement, sur les stages de ce type-là, c'est toujours, tu pars d'une gare. Euh, pareil pour les traversées de la Chartreuse qu'on fait euh, aussi. Euh, c'est des endroits où, en fait, on fait Grenoble-Chambéry. Et puis, euh, les gens, ils arrivent à la gare de Grenoble, ils repartent de la gare de Chambéry, ils sont venus de Paris. Donc, en fait, euh, finalement, en... l'impact carbone est assez faible sur, sur ce genre de stage. Et c'est ouais. pour ça qu'on s'arrange toujours pour être à proximité des gares. Et avant de créer un stage, on dit bon, les gens on va leur conseiller quoi comme trajet Est-ce qu'il y a une gare à proximité Est-ce qu'on peut aller les chercher euh, Aussi euh, pour les, les, les retrouver à la gare, c'est quand même quelque chose auquel on réfléchit. Donc euh, je pense que c'est important, euh, c'est important actuellement pour euh, pour tout le monde, et notamment nous qui encourageons les gens à, à venir sur nos stages, à essayer de les encourager, à faire quand même quelque chose qui, qui aura un impact un peu moindre. Sur, euh, sur l'environnement en tout cas euh, je pense qu'on fait on fait ce qu'on peut après euh, un impact zéro ça sera pour le moment impossible sauf si euh, on reste chez nous et que euh, on fait rien du tout mais euh, mais en tout cas on peut le limiter c'est sûr
0: c'est exactement ça en fait mon point de vue sur ce sujet là je crois que beaucoup de trailers un peu s'auto flagellent avec euh, ce sujet mmh. et, euh, et euh, tu vois moi le premier hein, sur le Grand rat du Finistère je me suis je me je vais commencer à, tu vois, à psychoter sur euh, tout ce que je pouvais mettre en place pour euh, que ce soit euh, euh, un événement plus, euh, le plus zéro que, impact possible. Mm. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, en fait, tu te dis, mais euh, si je pousse le truc, euh, euh, le truc le plus zéro impact, c'est de ne rien organiser. Quoi.
1: Exactement. Euh... Et c'est ce que je dis toujours sur la production. Mm. Ouais, y a des... Là, en ce moment, il y a le gros courant du... On, on, crée, euh, on crée écolo. Mais euh, pour moi, à partir du moment où tu crées quelque chose, déjà, t'es plus écolo. Parce que... Même si, tu f- même si tu fais quelque chose avec euh, telle matière écologique euh, et que tu l'as fait de telle ou telle manière ben, si tu veux être le plus écolo ne crée pas et puis euh, reprends ton vieux t-shirt c'est écolo
0: oui c'est, c'est ce qu'il dit euh, alors euh, putain j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui et les noms là. Euh, celui qui a les cheveux longs, euh, l'écolo euh, hardcore euh, <rire> qui est, euh, qui est, qui est, ah, qui est...
1: Euh, ah purée, Aurélien Barreau Aurélien Barreau, j'avais, j'avais oui.
0: Barreau j'avais plus rien euh, ouais, ouais. Euh, et eh ben merci euh, il dit euh, euh, construire un centre commercial euh, dans une zone verte euh, même si mmh. le centre commercial est, est écolo ça reste construire, <rire> un, <rire> mettre du exactement. béton sur une zone qui était verte avant quoi.
1: exactement Donc, ouais. mais c'est ça, quand c'est... même le grand courant hein, dans le trail actuellement avec, là, tu dois voir euh, sur les organisations de course euh, tu vois, même toutes les dotations, les lots etc souvent on bah, va dire ah, je, vais te donner, euh, je vais te donner mon éco Cup, alors il y a éco dedans mais euh, ça reste quand même une production tu vois. Oui, c'est des choses comme oui. ça. Oula, après, après, chacun fait son, chacun fait son, fait son business aussi. Hein, mais euh,
0: Et puis chacun que... fait ce qu'il peut, comme tu as dit tout Exactement. à l'heure. Chacun fait ce qu'il peut avec, avec ses, ses, ses envies, ses moyens. Ah. Tu as un impact à un moment, peut-être un peu moins à un autre. Mm. Bon, Bon bref, on pourrait en parler pendant longtemps de ce sujet, je... c'est ça. <rire> j'aime exactement. bien moi ce, ce sujet. Oh, ouais, bah c'est, c'est intéressant,
1: et puis ça nous concerne tous, et puis c'est notre avis, donc bien c'est, c'est important de prendre conscience et de faire et déjà, de, de, déjà de faire ce qu'on peut, parce que c'est pas, je pense que c'est pas non plus actuellement, c'est pas encore le cas de tout le monde, de dire je fais ce que je peux.
0: C'est ça, exactement, exactement. Euh, trop bien, bah, écoute, euh, est-ce qu'il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé Si, quelque chose quand même euh, dont, que je n'ai pas dit et que je n'ai pas présenté parce qu'on a parlé beaucoup des stages Train France et peut-être que vous, chers auditeurs, ça vous a donné envie d'aller, euh, d'aller en faire un. Euh, en tout cas, mm-hmm. moi, ça me donne envie parce que tu vois, je n'ai jamais fait de stage.
1: Et pourquoi tu n'as jamais fait de stage Est-ce que tu sais euh,
0: Pourquoi euh, Budget clairement okay. euh, budget euh, budget je veux plutôt okay. ça et puis euh, et puis euh, j'aime bien aussi organiser tu vois il y a le côté ouais. euh, le côté euh, des, fois, des fois des fois j'aime bien me laisser porter tu vois là je vais faire la traversée du Jura euh, bientôt mmh. avec un avec un copain et c'est lui qui gère tout euh, okay. parce qu'il habite là bas tout il connaît bien le coin et euh, et, et, et c'est très confortable aussi, tu vois. Je n'ai jamais vécu ça encore. Et en fait, d'aller là-bas et puis de ne rien avoir à réfléchir, ben, je suis très content en fait. Ouais, mais, okay. mais jusqu'à présent, j'ai toujours euh, été un peu le, le moteur de, de l'organisation de toutes mes petites expéditions off. Mmh. Okay. Donc, c'était moi qui sollicitais les autres pour aller, pour venir avec moi. Donc c'était à okay. moi d'organiser, tu vois. Euh... Bien sûr,
1: ouais, je vois. Après, concernant le budget, alors pour les auditeurs qui nous écoutent notre premier prix de stage est quand même à 185 euros pour deux jours. Donc, ce n'est pas non plus, c'est pas non plus non. énorme, sachant que t'as, t'as tout, tout est compris. Hein. Après, je pense que toi, sur les stages qui pourraient t'intéresser, sur des tarifs un peu plus élevés, euh, sur des grandes traversées, etc. Mais c'est vrai que c'est pas, nous, pour les stages, ce n'est pas forcément le frein, parce qu'on a essayé de, d'avoir des stages un peu à, à tout tarif. Mais par contre, euh, on en parlait encore euh, récemment avec l'équipe, euh, je pense que c'est un frein pour pas mal de monde, mais aussi dû au... au, au au moyen que mettre les, les personnes dans les courses. enfin tu, tu connais bien le tarif des inscriptions, et euh, je sais pas combien de courses tu fais à l'année, et si tu as chiffré euh, le, le coût de, de tes courses sur une année, et généralement c'est assez énorme. Et c'est vrai que quand tu fais déjà, déjà par exemple quatre gros ultras, euh, et ben derrière, rajouter encore un stage, mmh. c'est, c'est encore un coût supplémentaire, et tu as déjà sorti pas mal d'argent pour participer à tes courses, sans compter tous les déplacements, etc. Donc, c'est vrai que... C'est... Je comprends, je comprends. En tout cas, c'est ah, c'est ça, après,
0: c'est des choix, c'est des, euh, des, mmh. des orientations de ton budget, tu les mets où tu veux. Et puis, euh, bah, après, euh, moi, je suis un mauvais exemple pour ça, parce que j'ai la, la chance, enfin, je sais pas si c'est de la chance d'ailleurs, je l'ai mérité, hein, <rire> finalement, <rire> je l'ai pas, je l'ai c'est pas tombé de nulle part, hein. euh, c'est que je suis invité en fait sur les courses, donc. Euh... Oui. Que je peux pas trop m'exprimer sur ce sujet. C'est ça. <rire> ça Toi, t'es, t'es comme l'athlète élite. C'est dossard presse
1: represse. presse.
0: Bah ouais, Là, Ça existe. C'est vrai. Ça existe, ouais, ouais, euh, c'est, vrai vois, c'est vrai. Vois. Donc, euh... mais bon. Ouais, ouais. Voilà. Euh, et du coup si le budget chers auditeurs est un petit frein pour vous et que vous voulez économiser un, un petit peu et bien Train France a fait un code promo instant outdoor pour les auditeurs qui sont arrivés jusque là euh, et ben, vous pourrez euh, avoir 5% de réduction sur, sur, sur le stage. Donc, n'hésitez pas à aller. De toute façon, je mettrai le lien dans la description de, de, de Train France et puis vous pourrez aller voir tous les stages qui sont proposés. 70 dates, il y a forcément quelque chose qui pourra convenir si vous voulez aller vous perfectionner ou découvrir un coin en toute sécurité comme l'a présenté Lilian depuis, depuis le début. Euh, li... Aïe, mes oreilles. Waouh. Wow. Il <rire> Il ouais, y, y, y a un bruit a eu... que je n'ai pas
1: entendu, moi, donc il a que toi oh, qui j'ai,
0: en... j'ai eu un truc dans mes oreilles, là, c'était... Voilà, bref. Bon, ah, euh... <rire> <Pardon rire> bah, écoute... Il faut avoir des auditeurs sur moi aussi. Oh, ça, je le couperai, ça. <rire> si, si, sinon, sinon je vais avoir un... ça va faire un accident de voiture. <rire> 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 euh, alors, Lilian, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange dont on n'aurait pas encore parlé, peut-être pour clôturer mmh,
1: On a pas mal parlé de... C'est ce qu'on proposait en, en perso, donc pour les, les personnes qui viennent, qui viennent seules ou en groupe, hein, que ce soit sur du privatisé euh, ou du, du groupe euh, accompagné. Et, euh, par contre, là, depuis peu, là on réfléchit à des offres club. Alors, je ne sais pas si toi, tu es dans un club et si c'est des choses euh, que tu trouves qui peuvent intéresser. Mais, euh, mais là, on a une nouvelle offre euh, qui permet d'être euh, acheté par des clubs. Euh, du coup, euh, même si c'est des groupes de, de 20-30 personnes, euh, c'est possible. Et on a la possibilité euh, soit de, d'aller dans un secteur précis, et que ce soit le club qui se déplace, euh, soit que ce soit nous qui nous déplacions euh, vers, à l'endroit du club et pour venir intervenir une journée. Et euh, notamment, euh, moi qui ai travaillé aussi euh, sur le projet avec une France, et, et on aurait la possibilité de, de faire des, des conférences, et puis euh, de faire plein de choses comme des analyses de foulée, euh, de donner plein de conseils spécifiques et personnalisés dans, dans un groupe au sein d'un club donc euh, c'est des choses qui peuvent intéresser aussi euh, les auditeurs euh, licenciés euh, FFA et qui, qui ont peut-être envie d'avoir un, un professionnel spécialisé de l'activité euh, qui vienne sur euh, leur sur leur journée de rassemblement.
0: Trop bien, bah écoute euh, je mets le lien dans, dans la description et puis n'hésitez pas à prendre contact avec, euh, avec Rainforce pour euh, voir ce qui est possible de faire. Euh, merci beaucoup Lilian pour, pour ton temps et puis cette belle présentation de, de votre activité, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait sur le podcast donc euh, ce serait cool A euh, bientôt
1: Et eh ben à bientôt, ça m'a fait plaisir d'é- d'échanger avec toi, euh, encore merci et puis peut-être à, à bientôt pour un, un prochain podcast
0: yes, Avec plaisir, allez bye bye Salut Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor J'espère qu'il vous a plu
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRIBE, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.